0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dundeals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und wie auch schon in der letzten Woche sprechen wir über die Marktwerte in Deutschland. Neue Updates für die zweite Liga und wen könnte man da besser einladen als unseren marktwert
1: Tobias Kröger, wie schon in der letzten Woche. Moin Tobi, wie geht's dir? Moin Max, mir geht's gut. Danke für die Einladung und ja, lass uns ruhig über Marktwerte sprechen.
0: Marktwerte, das machen wir ja gerne und äh, viel diskutiertes Thema. Viele Fragen dazu, äh, warum ist der so hoch, warum ist der so tief, das ist unfair. Wollen wir mal klären, woran das liegt. Und ja, grundsätzlich in der zweiten Liga ist das ja alles eng beieinander. Die Ablösesummen sind nicht so hoch. Das Geld, was in die zweite Liga fließt, es ist höher geworden, aber es ist bei weitem natürlich nicht auf Erstliganiveau. Und dementsprechend sind die Marktwerte auch auf einem geringeren Level. Und da sind natürlich dann die Abgrenzungen viel kleiner und viel detaillierter Und da muss man natürlich genau hinschauen, wie man einen Marktwert updatet und woran man ihn dann auch ähm, ja, äh, festmacht. Und da würde ich dich jetzt mal als erstes fragen, bei welchem Marktwert siehst du oder das Team so eine Grenze zu einem Erstligatauglichen Spieler?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da ja jeder Spieler da seine individuellen äh, Merkmale hat, weshalb der Marktwert auch auf dem Niveau ist, den er gerade besitzt. Ich sage, du kannst ja auch ein Top-Spieler sein, ähm, der vielleicht auch sogar noch Bundesliga-Niveau hat, mit, ist aber schon 33 Jahre alt, hat dementsprechend geringeren äh, Marktwert als andere Spieler dafür ein Talent, was gerade wirklich auf der Überholspur ist. Aber wo man vielleicht sagt, okay, da fehlt vielleicht leistungsmäßig nochmal so ein halber Schritt zur Bundesliga, der kann aber auch schon so gefragt sein, dass wir quasi den Marktwert schon sehr hoch ansetzen mussten. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, sobald ein Spieler einen Marktwert von eineinhalb, knapp zwei Millionen hat, sollte man schon davon ausgehen können, dass er in die Bundesliga zumindest im unteren Drittel wechseln könnte und auch direkt da, ähm, ja, ordentlich mitspielt.
0: Ja, so also bei zwei Millionen, da haben wir knapp 30 Spieler in der zweiten Liga. Und es haben jetzt auch einige jetzt diese zwei Millionen geknackt, äh, während manch andere von diesen zwei Millionen etwas runtergegangen sind. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Wir wollen über die Werte sprechen, wir wollen über die Spieler sprechen und wir machen das so ein bisschen nach der Tabelle. Und da grüßt von ganz oben der HSV. Und entsprechend zur Leistung hat auch ein Spieler, ja, mit einem der höchsten Marktwerte, jetzt auf Rang 3 in der zweiten Liga. Ludovic Reis, Holländer, seit einem Jahr beim HSV, hat sich etabliert. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass er von drei Millionen auf vier gestiegen ist? Und wo siehst du so ein bisschen seinen Ceiling, seinen wo kann die Reise für ihn noch hingehen?
1: Ja, so also wir als Marquette-Team haben uns schon gesagt, dass er nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. So, also der war in der letzten Saison schon einer der besten Spieler der Liga. Hat dann auch nochmal eine Relegation gezeigt, auch gerade gegen Hertha, okay, auch gegen, ähm, also unabhängig vom Tor was er dann doch recht glücklich war, war unabhängig von dem Tor, dass er dort auf jeden Fall mithalten kann. Er hat, eine, er hat eine spannende Mischung, sag ich mal, für die zweite Liga, da er auch schon mal bei Barcelona gespielt hat, auch wenn es nur die B-Mannschaft ist, aber schon einen relativen Hype erlebt hat damals, als er dann von der Eredivisie dorthin gewechselt ist. Er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, spielt für die holländische U21-Nationalmannschaft und ist halt ein Mittelfeldspieler, so wie du ihn dir eigentlich auch wünschst. So kann Tore machen, ähm, sehr ballsicher, ähm, gute Übersicht und ähm, ja kämpft und kämpft und kämpft. Also der ist wirklich ähm, einer der Spieler, die auch gerade in der zweiten Liga, sage ich mal, gerade ähm, im Mittelfeld sehr vieles mitbringt, wo man sehr viele quasi von diesen Boxen, die man abhaken möchte, beim Top-Mittelfeldspieler auch mitbringt. So, dass wir gesagt haben, er muss jetzt ähm, quasi auch in der Marktwertleiter den nächsten Schritt gehen. Und ja, wo es hinführt, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Wir sehen schon Bundesliga-Potenzial und ähm, sind auch eigentlich davon überzeugt, dass sollte der HSV, selbst wenn der HSV nicht aufsteigen sollte, dass er den Weg in eine erste Liga findet, ob es dann die Bundesliga ist oder dann doch nochmal eine andere Liga im Ausland. Das ist natürlich jetzt schwer abzusehen. Ähm, aber ja, wir sehen auf jeden Fall in der Top-Gruppe der ähm, zweiten Liga und wollten den Schritt auch ähm, jetzt mit der ja, mit der Marktwertanpassung nochmal darstellen.
0: Ja, das klingt natürlich erstmal von 3 Millionen auf 4 Millionen klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Aber in der zweiten Liga 33 Prozent besser, drittbester Spieler der, der Liga vor ihm nur Vuskovic, sein Teamkollege und Okugawa von Bielefeld. es ist schon echt ein, eine starke Leistung. Und ich erinnere mich letztes Jahr, wo er zum Ausfall gekommen ist. Da ist er, da ist er noch sehr ungefährlich gewesen, wenn es in Richtung 16er gehen. Jetzt Hast du gegen Kiel gesehen, du hast es gegen Karlsruhe zu Hause gesehen. Das, sind einfach, das ist einfach eine andere Qualität mittlerweile, aber eben eine andere Entschlossenheit. Und ja, er ist eigentlich fast der Einzige in dieser Offensive, der neben Glatze wahrscheinlich gar nicht mehr wegzudenken ist, der gar nicht mehr zu ersetzen ist. Und kannst du für den HSV nur hoffen, dass er ja, viele Spiele machen wird und dann vielleicht auch nächstes Jahr das dringend benötigte Geld einbringen wird. Denn der HSV auch in der ersten Liga wird wahrscheinlich noch ein bisschen Geld benötigen, um alles zu sanieren. Ich bin auch sehr gespannt generell über den Kader beim HSV, denn da sind viele neue Spieler gekommen und bei vielen war erstmal so eine Frage, okay, wie helfen sie dem HSV? Da hast du einerseits Talente wie Ransford-Königsdörfer, du hast einen Jean-Luc Dompe, einen gestandenen Spieler in Belgien, der kommt und du hast auch äh, Spieler, die, die noch ein äh, ja, wie 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 sage ich das? Laszlo Benes, der schwierige Zeiten in der Bundesliga hatte, wo man nicht so genau weiß, wo steht der gerade. Und jetzt bei diesen Marktwerten muss man jetzt sagen, okay, da, da überrascht sich vielleicht der ein oder andere. Warum ist zum Beispiel Königsdörfer in seiner in seinen in seinen ersten neun Spielen, er hat eine rote Karte bekommen zwischendurch. Warum ist sein Marktwert gestiegen, während das von einem Laszlo Bendis gesunken ist?
1: Ja, das sind eigentlich zwei gute Beispiele, dass man auch bei beiden sagen kann, es sind unterschiedliche Gründe, warum sie ähm, hoch und runter gehen. Und das zeigt auch ähm, ja diese Komplexität der Marktwerte. Also es ist halt nicht einfach nur ein Spieler spielt gut, er wird aufgewertet, Spieler spielt schlecht, er wird ähm, abgewertet. Im Fall Königsdörfer muss man sagen, ähm, der Vertrag lief aus, der HSV hat trotzdem ähm, knapp 1,2 Millionen Euro bezahlt. Ähm, wir bei Transfermarkt machen es ja so, wie ich schon im äh, Bundesliga-Podcast erklärt hatte, dass wir um quasi alle Werte oder alle Ablösesummen versuchen, auf ein Level und ähm, Level zu stellen und sie quasi zueinander vergleichbar zu machen, sagen wir ja, dass wir auch bei Spielern den auslaufenden Vertrag haben, von einem Dreijahresvertrag ausgehen und dann die Ablöse quasi entsprechend hochrechnen würden sodass ähm, wir sagen, der Wert von Königsdörfer ist auf jeden Fall über den 1,2 Millionen, weil es ja wie gesagt, ähm, die letzte Chance war, letzte Sommer war für Dresden noch Ablöse zu kassieren und der HSV trotzdem gesagt okay, wir legen nochmal über eine Million hin. Dazu muss man sagen, er spielt jetzt beim ähm, Tabellenführer, hat auch schon ähm, Tore gemacht, hat er jetzt gerade auch von hat den Verein noch in, in der ersten Runde des Pokals gerettet, hat in der ähm, zweiten Liga auch schon getroffen und bei ihm kommt jetzt noch der Statusgewinn hinzu, dass ja Ghana dafür gekämpft hat, dass er ähm, sich für ja für Ghana entscheidet und auch bei der ähm, WM eine Rolle spielen könnte, so dass er ja jetzt auch nominiert war bei der Nationalmannschaft und ähm, ja, bei dem Team war so, dass wir sagen, okay, die ähm, Situation hat sich bei ihm halt sehr geändert, dadurch, dass er vom in vom Drittliga-Absteiger, also Dynamo Dresden, ähm, zum Top-Team der zweiten Liga gewechselt ist und sich dann noch für die Nationalmannschaft quasi empfohlen. Ähm, das ist einfach auch dieser Statusgewinn, den wir auch im Marktwert zeigen wollten. Das gilt aber auch für Laszlo Benes, wo man sagen muss, da weiß ich auch, dass viele HSV-Fans wahrscheinlich den, bei dem Wert eher ähm, zucken werden, aber es ist halt so, Benesch ist mittlerweile auch kein Talent mehr, kommt aus der Bundesliga, wechselt eine Etage tiefer und hat auch, auch wenn er sehr gute Ansätze gezeigt hat, auch gerade in den letzten Spielen, auch gegen Düsseldorf, zweimal Latte, ähm, ja, konnte er sich halt, wenn man ehrlich ist, noch nicht zu 100 Prozent durchsetzen. Man muss natürlich auch sagen, man muss auch vielen Spielern auch erstmal eine Zeit zugestehen, auch gerade, wenn man wie er um Plätze kämpft gegen Spieler wie Kittel oder je nachdem, wie man es nimmt, auch Reis, dass das nicht sofort klappen kann. Aber da haben wir dann gesehen, okay, quasi der Wechsel in die untere Liga und dann die 1,5 Millionen Ablöse, die wir einfach mit einberechnen müssen, da in seinem Fall der Vertrag nicht auslief. Und wir sagen, die Vereine haben sich ohne besondere Kriterien auf die 1,5 Millionen geeinigt, dass wir da sagen mussten, im Gesamtpaket ist der Marktwert von drei Millionen zu hoch. Aber das Gute ist ja und das sage ich ja auch immer wieder: ähm, Der Weg nach oben quasi Marktwert ist ja quasi für fast jeden Spieler offen und gerade Benesch, wenn er sich jetzt, wenn er den positiven Trend bestätigen kann, dann wird das auch gerade nur eine Anpassung sein, die wir aufgrund der Marktsignale getroffen haben und dann wird es auch schnell wieder ähm, bergauf gehen, weil ich glaube eigentlich weiß jeder, dass der vom reinen Talent her auch einer der besten Spieler der Liga ist. Das hat er jetzt gerade ja ein bisschen gezeigt, dass er jetzt an der
0: Startelf wieder kratzt. Er hat jetzt gegen gegen Düsseldorf gespielt, direkt zwei Lattentreffer. Er hat ähm, ein Tor in Bielefeld gemacht, also ich glaube, er zeigt und beim HSV ist natürlich auch nicht einfach, dass du, auch wenn du ein talentierter Spieler bist, es gibt auch sehr viele andere auf diesem Level, die sind nicht umsonst Top-Favorit in der zweiten Liga auf den Ausstieg und dann, auch wenn es jetzt natürlich häufiger mal nicht geklappt hat. Aber die Mannschaft ist gerade offensiv mit sehr vielen guten Spielern gespickt. Anjata äh, kommt zurück, der zeigt die Leistung. Äh, Jean-Luc dompé der fällt jetzt aus und man muss sich trotzdem erstmal, ähm, hat die Qual der Wahl, wer ihn jetzt ersetzen soll. Ne? Ob es Königsdörfer sein soll, Kitte wieder auf links. Ja, und auch ein Sonny Kitte, der war kurz vorm Abgang und hat jetzt, trotzdem wieder es geschafft, mit seiner Qualität zu überzeugen. Sein Marktwert geht runter von 2,4 auf 1,8 Millionen. Aber trotzdem kannst du in Kittel nicht nicht einfach äh, als schwächeren Spieler oder einen Spieler, der eine Formschwäche äh, gerade hat, bezeichnen. denn Wenn er reinkommt, wie jetzt gegen Düsseldorf, zeigt er sofort wieder Leistung. Also beim HSV ist es da auch, glaube ich, sehr schwer, in diesen kurzen Minuten, die du manchmal bekommst, dann auch ähm, ja deinen Marktwert zu bestätigen. Und ich glaube, das kann sich jetzt die Hälfte der Hinrunde ist rum, bis zum Ende der Hinrunde, das ist ja schon im November, Anfang November, kann sich das alles wieder ändern. Also es bleibt da nur, ähm, schaut euch gerne die Marktwerte an, da gibt es ein paar Ablösereaktionen, wie bei äh, Michael Brancis, der, wo der Marktwert runtergegangen ist, weil die Ablösesumme nur 50% von dem hatte, was sie ähm, weniger als 50% von seinen zwei Millionen, und jetzt liegt er halt bei 1,5 Millionen. ein einen würde ich natürlich gerne noch mit dir besprechen vom HSV und dann geht es auch weiter. Und das ist der Torwart, Daniel Heuer-Fernandes. Das ist eigentlich ja, ein Märchen, wie es nur der HSV schreiben kann. Abgeschrieben, Tribüne, Verkaufskandidat. Zwei Spieler wurden ihm vorgezogen binnen eines Jahres, nachdem er selbst für Ablöse verpflichtet wurde. Und jetzt ist er seit knapp einem Jahr der absolute ja, Stammtorhüter, der absolute Rückhalt. Viele Elfmeter schießen letztes Jahr geholt. Aber ist es dann äh, manchmal schwer, dann so einen Marktwert überhaupt von 900.000 auf 1,2 Millionen anzuheben, gerade mit 29 und dann auch gerade auf dieser Torhüter-Position? Erklär gerne mal so ein bisschen den, die Besonderheit der Torhüter bei den Marktwerten.
1: Ja, genau. Ähm, bei Heuer Fernandes äh, wollten wir aber nochmal die Entwicklung von ihm auch nochmal darstellen, da äh, er, wie du selber schon gesagt hast, Vergangene Saison war schon mit Abstand der beste Torwart und gefühlt ist dieser ähm, Unterschied zu den anderen Keepern in dieser Saison noch mal gestiegen und der HV hat ja auch äh, die beste Abwehr gerade dieser Saison und das liegt vor allem auch Wieder an einmal. Fernandes der, der gefühlt auch in vielen Spielen teilweise ja bis zu drei, vier unhaltbare gefühlt gehalten hat und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen... Ähm, ihn mehr in Richtung Bundesliga-Torwarte anpassen, weil wir glauben, von der Qualität passt das ganz gut. Und wie du sagst, er ist 29, das ähm, ist schon ein relativ, ho relativ hohes Alter im Fußball, sag ich mal. Ähm, ist ja auch vergleichbar mit Sonny Kittel, ähm, die ungefähr so ein Alter sind oder eine Altersgruppe sind. Aber beim Torwart muss man ja noch sagen, da ist ja ähm, die Zeit, die sie noch spielen können in ihrer Karriere, ja noch ein bisschen länger gestreckt. und ähm, da wollten wir auf jeden Fall jetzt mal sagen, der geht über die Millionen rüber, um dieses Zeichen auch ähm, zu setzen. Er ist jetzt der wertvollste Keeper der Liga. Das war vorher ähm, Nicola Al-Wazir vom FC St. Pauli und die quasi ihre Marktwerte getauscht haben und ja, müssen wir dann schauen, ähm, wie es weitergeht in der neuen Saison und wie, ob er den Wert halten kann, ob es nochmal hoch geht, ob es dann wieder runtergehen muss, aber wir sagen, das ist jetzt Quasi der Marktwert, der ihm zusteht, aufgrund seiner Leistung und auch aufgrund, ja, auch bei ihm eigentlich so ein gewinnen, wie du schon gesagt hast, der hat in den letzten eineinhalb Jahren auch überregional jetzt ganz schön für Aufmerksamkeit gesorgt oder Aufmerksamkeit erhalten und auch viel Lob erhalten, egal ob es dann zweite Liga oder DFB-Pokal war. Und ja, bei den Torwarten muss man generell sagen, ist es halt sehr schwer, weil das haben wir glaube ich auch im Bundesliga Podcast besprochen. Es wird halt in Deutschland wenig Geld für Torhüter im, insgesamt gezahlt, so dass man da sehr selten Ablösesummen ranziehen kann, dass man sagt, okay, der Torwart ist jetzt halt so und so viel ähm, wert auf dem Markt, weil auch Verein Summe XY bezahlt hat, so dass man da im gewissen Sinne auch immer in einem gewissen Graubereich fischt und das ist dann ähm, sehr schwierig.
0: Sehr interessant, denn eigentlich ist ja ein Torhüter immer der Rückhalt der Mannschaft und ohne guten Torhüter kannst du meistens deine Ziele nicht erreichen, egal ob im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf oder auch wenn es dann in Richtung Meisterschaften in den ersten Ligen geht. Aber auch da, ja, das ist wieder eine Beobachtung des Markts und vielleicht ändert sich das auch nochmal und dann wird auch reagiert. Wo auch reagiert wurde, ist der SC Paderborn. Das ist die Überraschungsmannschaft der der Stunde aktuell. Und auch wenn es jetzt einen Rückschlag gegen Fürth gab, kann man eigentlich auch mal verschmerzen, denn Fürth ist immer noch ein Absteiger und da ist auch Qualität auf dem Rasen. Aber Paderborn überzeugt und das spiegelt sich auch in den Marktwerten wieder. Und da würde ich vier Namen nennen, die da überzeugen und die da auch herausstechen. Und das sind einmal Ron Scheinberg aus Mittelfeld, die Stürmer Pieringer und Platte und Julian Justwan. Wer von den Spielern, klar kann man jetzt an den Marktwerten ablesen, wer da am höchsten ist, aber welcher Spieler von denen überzeugt dich am meisten? Und wo hast du auch so, ja, auch da wieder so ein, so ein richtig, das größte Entwicklungspotenzial jetzt auch in den letzten Wochen beobachtet? Und wie 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 erklärt sich das dann auch äh, am Ende auf dem Marktwert?
1: Also grundsätzlich, wie du schon angedeutet hast, haben hat bei Paderborn gefühlt die gesamte Mannschaft überzeugt. Das ist eins von diesen klassischen Zweitliga-Top-Teams, sag ich mal mit kleineren Namen, wo du gefühlt jeden Spieler reinwerfen kannst. Und ähm, der funktioniert, egal auf welcher Position, egal gegen wen. Und das ist auf jeden Fall ein Kunststück, was Quasniok da geschafft hat bei Paderborn. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, wir haben Ron Schallenberg, ähm, sehen wir am wertvollsten bei Paderborn, jetzt mit einem Marktwert von zweieinhalb Millionen. Da war ein Spieler, der ist jetzt, ähm, entwächst jetzt gerade so dem Talentestatus, wo wir ja sagen, also mit 23 ist so die Grenze, wo man dann nicht mehr vom Talent spricht, vom dann quasi spät entwickelten Talent. Und, ähm, ja, der ist die Konstanz im Person, Antreiber, ähm, ist quasi genau diese Art von Spieler im Mittelfeld, die auch für die, für die ganze Bundesliga eigentlich interessant sein sollte, wenn man mal die Top-Clubs aufklammert. Weil er einfach diese Power äh, mit reinbringt, die für jeden, ähm, für jedes Pressing-Team quasi, und das ist ja in der Bundesliga ähm, ja immer noch die meistgewählte ähm, Form der Verteidigung quasi, ähm, bildet also das perfekte Stück für diese Vereine. Und deswegen sagen wir, okay, ähm, der hat seinen gewissen Wert auf dem Markt. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel in Felix Platte, der ja. Ähm, damals in der U21 schon für Aufsehen gesorgt hat, aber in den letzten Jahren dann eigentlich nicht mehr so viel ähm, bei rumgekommen ist, zumindest nach ähm, ja für den 0815 Zweitliga-Fan, sag ich mal, der jetzt Paderborn nicht jede Woche sich anschaut. Und ähm, ja, Felix Platter hat jetzt eigentlich seinen Torriecher gerade gefunden, ist mit 26, aber immer noch in einem Alter, wo man sagt, er ist interessant für ähm, andere Teams. Auch so ein typischer Championship-Spieler vielleicht. Da haben die Zweitligisten ja auch schon einige Stürmer hinverkauft, die physisch stark sind, aber ähm, ja noch nicht noch nicht ein gewisses Alter erreicht haben. Dass sie gesagt haben, okay, bei Felix Platte, der ist auch sehr interessant, ähm, steigt auch von 900.000 auf 1,5 Millionen. muss man halt jetzt den Schritt mitgehen, dass er im Moment halt einer der besten Stürmer der Liga ist. Hat natürlich aber auch immer noch einen gewissen... Abstand so, sage ich mal, zu den Elite-Stürmern der Liga, wie zum Beispiel Robert Latzel oder Top-Talent Maximilian Bayer. Aber das sind ähm, Spieler, bei denen wir auf jeden Fall zeigen wollten, ähm, wo die Reise hingeht, ähnlich wie Marvin Piringer, der ja schon als talentierter Spieler nach Schalke kam. Da hat es dann nicht so wirklich funktioniert, wobei man auch da sagen muss, hinter Terodde und Bülter sich nicht durchzusetzen, das ist, glaube ich, keine Schande. Und der kommt direkt nach Paderborn, funktioniert es jung. Dann haben wir gesagt, okay, da kannst du gleich einen Riesenschritt gehen von 500.000 auf eine Million. Und Leute wie Just waren, Spieler wie Just waren, auch bringen schon eine Konstanz mit, bringen eine gewisse Technik mit, die weniger in dieser Liga haben, wo wir dann auch ähnlich wie bei Heuer-Fernandes sagen, okay, ähm, da wollen wir diesen Schritt über die Million einfach gehen, um zu zeigen... Ähm, um auch dieses ja um zu zeigen, dass wir diese Leistungen, die da gezeigt werden, auch in dem richtigen Maße auch anerkennen.
0: Ja, ich bin auch immer wieder begeistert davon, wie Paderborn das hinkriegt, auch das Beste aus Spielern rauszuholen, so die woanders eben nicht funktioniert haben. Das war unter Baumgart schon so, der Spieler aus der dritten Liga geholt hat äh, oder noch noch weiter unten und die jetzt auch zeigen, wie ein Prüger zum Beispiel bei Rostock. Das hängt nicht nur daran, dass er jetzt bei Paderborn gespielt hat, sondern das ist dann ein, äh, das ist dann wirklich Potenzial, was einfach verkannt wurde und ich finde, das ist dann ja irgendwo ein Verdienst des Clubs, der ja auch dann wieder dazu beiträgt, hey, Paderborn, da kann ich hingehen, falls es gerade bei Verein X nicht funktioniert und äh, da da weiß ich, was funktioniert und äh, da weiß ich, dass die wissen, wie ich funktioniere und ich ähm, glaube, dass Paderborn sehr lange oben mitspielen wird und auch sich jetzt, egal ob sie aussteigen oder nicht, ähm, und auch der Ausstieg ist ja bei Paderborn nie so so eingeplant, dass man sagt, okay, wir müssen in der ersten Liga bleiben, das haben sie vor zwei Jahren schon gesehen, dass das nicht sein muss und vielleicht auch nicht sein kann, aber auf dem Level, diese, diese Station zu sein für einen Platte, für einen Piringer, ja, ein Scheinberg, der kann den nächstes Jahr vielleicht eine Millionablöse einbringen, das ist super interessant und ich finde, auch die spielweise sehr offensiv und auch ruhig mal einen zu bekommen, oder zwei oder drei, ähm, die die lädt ja auch bei vielen Spielern ähm, neue neue Kräfte frei. Wenn würdest du auch sagen, oder wie würdest du das sehen, dass ähm, so eine offensive Spielweise, wie Paderborn sie an den Tag legt, wie auch schon unter Baumgart, oder aber auch wie ein HSV, ähm, oder auch ein FC St. Pauli im letzten Jahr, wo sie in der Hinrunde richtig schön Ball, bis jetzt Fußball gespielt haben, ist das, äh, so blöd es klingt ein
1: Faktor bei der Marktwertanalyse, wenn ein, wenn ein wenn ein Club volles Risiko geht. Also für deine Offensivabteilung ist es in Sachen Marktwert auf jeden Fall förderlich. Da
0: Aber selbst ja auch für die Verteidiger, die viel mit dem Ball machen müssen.
1: Ja, ich wollte darauf gerade hinaus ist ja grundsätzlich für die Offensivspieler schon mal gut, wenn du viele Tore machen kannst, viele Vorlagen, weil das ist ja dann auch die harte Währung quasi, die auch die neun Vereine haben wollen, die einen Spieler von woanders ähm, einkaufen. So, Es ist ja letztendlich zehn, geht es ja darum, so viele Tore wie möglich oder mehr Tore zu machen als der Gegner. Wenn du oft triffst, ist die Chance ja auch groß, dass du gewinnst. Aber auch bei, bei, um mal aus, aus den Phrasen herauszukommen, aber auch bei Verteidigern kann das auch schon gut sein, weil äh, ein gutes Zeichen sein, weil man ähm, will ja auch gleichzeitig auch Verteidiger, die zwar in erster Linie verteidigen, die aber auch gut im Aufbauspiel sind, die sich mal in die Offensive mit einschalten, wo du weißt, okay, da kommen Vorlagen, da kommen gute Flanken rein, das schaltet sich oft mit ein und grundsätzlich würde ich schon sagen, es macht nicht nur mehr Spaß als als Fan oder als Zuschauer sich diese Spiele anzuschauen, aber grundsätzlich hast du halt auch eine ähm, recht hohe Chance, dann auch ähm, deinen eigenen Marktwert zu steigern, wenn du halt sehr offensiv orientiert bist. Auf deiner Seite kannst du natürlich auch sagen, für einen Verteidiger ist es im Zweifel dann auch nicht schlecht, wenn er einer Abwehr angehört, die einfach gefühlt mindestens jedes zweite Spiel zu Null spielt.
0: Ja, es ist natürlich, im besten hast du be am besten hast du beides. Und beim HSV hast du gerade aktuell hast du gerade die beste Abwehr der Liga, wie du schon gesagt hast, und aber auch ein Spielstil, der viel Ballbesitz hat, der viele Aktionen am Ball erfordert und defensiv bist du meistens ja, ich sagen auch viele Trainer, verteidigen kannst du eher lernen als angreifen und da ist dann so ein bisschen die äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, dass eben am Ball dann doch mehr ja, dann eher mal geschaut werden muss, okay, was kann er was kann an dieser Situation, was kann an dieser Situation Situation und beim Verteidigen ähnelt es sich dann doch eher. Da bist du manchmal in der Luft, dann bist du manchmal am <lacht> einem Zweikampf am Boden und da musst du ein bisschen verschieben. Äh, vereinfacht gesagt natürlich. Was Was mich noch interessiert, es geht jetzt so in diese Richtung, wo viele Mannschaften in der Tabelle sich ähneln. Ne? Da bist du bei, bist du bei Düsseldorf, da bist du bei Darmstadt, Hannover, äh, aber auch Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht ganz die Punkte erreicht haben, wie Holstein-Kiel. Ähm, diese Mannschaften ähneln sich, wie du schon sagst, manchmal ein bisschen in der Spielweise. Welche Spieler stechen für dich gerade heraus, wo du sagst: Egal wie die Spielweise ist, bei dem sehe ich ein Potenzial. Also natürlich haben wir, kann man sich an den Marktwertupdates updates ein bisschen was ablesen, aber bei welchem Spieler siehst du gerade, welcher fasziniert dich gerade auf eine ganz eigene Art und Weise
1: und wo hast du auch gerne ein Marktwertupdate, update ein Upgrade vergeben? Da ist wieder eine ganz schwierige Frage, was mich oder ja, was mich sehr gefreut hat, oder ich kann eigentlich mehrere Aufwertungen nennen, die mich eigentlich persönlich auch gefreut haben. Zum Beispiel die eine ist ähm, die von David Krovnatsky, den ich eigentlich immer, in dem ich eigentlich immer ein gewisses Potenzial gesehen habe, auch schon zu Erstliga Zeiten und ähm, eigentlich sein Schritt ähm, oder seine Karriere ging ja immer wieder einen Schritt runter, immer weiter runter so dass da ja auch mit dem Marktwert schon auf 1,5 Millionen angekommen war und man auch schon dachte, okay, was passiert mit dem in Düsseldorf? Und wenn ich jetzt anschaue, dass der in dieser Saison wieder zu den besten Stürmern gehört und es scheint so, als würde er sich jetzt wieder fangen und zu alter Stärke vielleicht sogar zurückkommen, das, das hat mir zum Beispiel sehr gefallen, da sind wir auch jetzt von 1,5 auf 2 Millionen hochgegangen und da muss man halt schauen, wenn Kofnacki von Düsseldorf so weitermacht, wie er jetzt in die Saison gestartet ist, dann wird es auch weiter für ihn hochgehen, weil wir auch bei ihm schon in der Vergangenheit gesehen haben, was für Ablösen schon für ihn gezahlt wurden. Und dass man sagt, okay, für diese Qualitäten, die er in Topform hat, sind auch Vereine bereit, dafür Geld hinzulegen. Deswegen, ähm, diese Aufwertung hat mich gefreut. Ich hatte aber auch gefreut, dass mit ähm, Tresoldi von Hannovermann ähm, ganz junger Stürmer, 18 Jahre, beziehungsweise jetzt 18 geworden, schon viel Spielzeit bekommen hat, verhältnismäßig für die zweite Liga und dass man da schon deutlich hochgehen kann, dass da ein spannender Spieler ähm, quasi neu reingekommen ist, neu in der zweiten Liga dabei ist. so Sowas, finde ich, bringt immer viel frischen Wind rein. Ähm ja, aber auch, ich kann auch Spieler nennen wie Raiden Manu oder Emanuel Ferrei, die auch wirklich für mich zu den Shooting-Stars der aktuellen Saison gehören, so obwohl ähm, gerade auch bei Ferrei ähm, er nicht gerade im besten Team spielt, aber ähm, wir hatten da ja auch schon mal im Büro drüber gesprochen zum Saisonstart. Ich Und erinnere ich mich. Ich habe auch nochmal verfolgt ähm, in, den, in den Foren auf Transfermarkt, das quasi nach den ersten fünf 6 Spielen fiel sein Name in fast allen ähm, Foren nach dem Motto, das ist mein Wunsch, Neuzugang für die kommende Saison, den den müssen wir auf dem Zettel haben. Also Das sind halt das Spieler, da siehst du direkt schon im ersten Spiel, okay, das ist ein spannender, ganz spannender Spieler, da wird noch einiges kommen. Und Manu ist also halt einer, der wirklich, ähm, ja, wenn man sich auch seine, auch seine Karriere, sein Karriereweg anguckt, der quasi gefühlt über Umwege in die zweite Liga gekommen ist und sich jetzt auch in so einem Top-Team wie Darmstadt das nun mal ist nun meist jetzt in der zweiten Liga, sich da durchsetzt und da siehst du gefühlt im, vier, fünf Wochentag gleich die, die nächste Steigerung, die er hat. Und das finde ich auch immer dann sehr sehr spannend mit anzuschauen. Also bei Ferrei muss ich auch sagen, das ist ein richtig interessanter
0: Karriereverlauf. Er war einer dieser aus dem Ausland verpflichteten Talente in der Jugend von Dortmund, hat dann dort in der U19 gespielt, dann in der zweiten Mannschaft letztes Jahr und ist dann jetzt zu Braunschweig, sagen wir mal, aus der dritten Liga dann in die zweite Liga mit einem Aussteiger wechselt. Und da bist du dann wieder was du sagst, ähm, wenn du eben in deiner Mannschaft spielst, die viel verteidigen muss, die auch viel hinterherrennt, die als Aussteiger ist es klar, du hast nicht die Qualität, wenn du da eben, da hast du ganz wenige Momente, das, wo du dich zeigen musst und wenn du das dann schaffst, dann hast du wirklich, ja, auch, es verdient dann, dieses Upgrade zu bekommen und auch eben die Aufmerksamkeit und ich bin da auch, also bei Pharei bin ich ähm, echt gespannt, wo es hingeht, äh, weil der, weil das Talent sehr früh sehr er war sehr schnell umworben in der Jugend und dann ist es ja häufiger mal so, dass du dann, wenn es den ersten Hype gab, äh, Fiete ab, lässt grüßen, dann geht es runter und wenn du dich dann aber wieder wieder hocharbeitest, ich glaube, dann kannst du sehr, sehr viel erreichen und ich glaube, dann ist äh, der Sky das Limit. Ähm, wen ich sehr interessant finde, ist Fabian Rehse, weil Fabian Reese ist ein Spieler, der, ich finde, ganz eigen ist, der ist ja eigentlich ein Klassischer links außen gewesen, ähm, rechter, starker Fuß, zieht dann äh, in die Mitte, ist jetzt aber zu so einem Flügelverteidiger in Kiel geworden, der letztes Jahr zum Beispiel erinnert mich an ein Spiel gegen St. Pauli, wo er die linke Seite bzw. die rechte, rechte St. Pauli-Seite so ja, in den Wahnsinn getrieben hat und auch jetzt immer wieder zeigt, was er für ja, Qualitäten hat, auch nach hinten. Sonst würdest du auf der Position nicht spielen. Glaubst du, dass das... Ein Spieler ist, der vielleicht auch dort so ein bisschen unterm Radar läuft und wo man sich vielleicht in ein, zwei Jahren wundert: hey, was spielt er denn bei beim FC Köln auf einmal auf, äh, auf der rechten Außenbahn oder auf der linken?
1: Ja, also, dass er unterm Radar läuft, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe mich eigentlich auch schon gewundert, dass jetzt im Sommer, ähm, ja, von der, sage ich mal, von der Konkurrenz in der zweiten Liga, aber auch aus der Bundesliga quasi recht wenig Interesse kam. Dafür habe ich mich halt nicht darüber gewundert, dass halt aus der Serie A es Interesse gab und auch gerade Cremonense wohl bis zu einer Million geboten hat, obwohl der Vertrag nächstes Jahr ausläuft, was uns auch dazu bewogen hat, auch hier bei ihm von einer Million auf 1,7 Millionen drauf zu gehen. Aber rese bringt eigentlich ein richtig gutes ähm, Profil auf den Platz. So wie du schon gesagt hast, das ist das ist ein Kampfschwein, hat aber trotzdem ähm, eine gewisse Technik, Laufstärke. Für mich ist also, wenn er, wenn ich dann sehe, so wie er über links kommt, ist er so ein ja ein bisschen vergleichbar mit Gerrit Holtmann, der ja dann auch ähm, noch mal in der Bundesliga nochmal bei Bochum einen riesen Schritt gemacht hat und den hätte man jetzt einmal in der zweiten Liga hatte man zwar gesehen, so was was der drauf hat, wo er seine Stärken hat. Aber dass er das dann in der Bundesliga noch mal quasi weiterentwickeln kann und noch besser auf den Platz bringen kann, das würde ich ähm, Fabian Reese auch im richtigen Umfeld zutrauen. Deswegen würde auch ich persönlich sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn er nächstes Jahr plötzlich beim FC Köln in der ersten FC Köln <lacht> in der Bundesliga ähm, spielen würde. So, da ist, denke ich auch, wie du schon gesagt hast, der läuft noch ein bisschen unterm Radar, wo er dann nächstes Jahr wohl ablösefrei hingeht werden wir sehen, wird spannend, aber für mich auch ein einer sehr guten Spieler der Liga.
0: Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen äh, dabei ertappt, ich würde fast sagen, Union Berlin wäre so der klassische Club, gerade mit 3, 5, 2 auf außen äh, dann nochmal einen zweiten Spieler für die Position holen und wieder, wo haben sie den denn her, so günstig, ablösefrei. Ja, und ich glaube, da ist dann so die, da, da entscheidet sich dann so in diesem, in diesem Bereich der Spieler, zweite Liga. Mittel zu finden, die zu verpflichten und die dann wieder besser zu machen. Ich, da ist Union Berlin natürlich das Vorbild schlechthin und ich bin gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Nicht nur bei Resen, auch bei vielen anderen Spielern, die eben auf so einem Level es andeuten, aber eben in diesem Stil der zweiten Liga da vielleicht gar nicht so oft zu kommen und gar nicht so auffallen. Und in der ersten Liga, wo es halt andere Parameter sind, es ist schneller, es ist, äh, aber auch andererseits hast du bessere Mitspieler an deiner Seite, die dich vielleicht anders einsetzen können. Das ist echt interessant und ich glaube, da ist noch viel äh, wird sich auch noch viel in diesem Jahr entwickeln.
1: Ja, bei ihm ist halt auch wirklich sehr interessant und es ist auch recht selten, sag ich mal, zumindest gefühlt, dass da jetzt wirklich Serie A Teams dran waren, wo man die ja eigentlich nicht dafür bekannt sind in der, zweit, in der zweiten Bundesliga sich quasi umzuschauen, ja. beziehungsweise dort zu bildern. Und ähm, ja, was ja auch im gewissen Sinne dann zeigt, dass er schon bei all dem Lob, das wir gerade gemacht haben, ja sportlich ein besonderer Typ ist. Und das ist jetzt gar nicht, ähm, wie gesagt, gar nicht negativ gemeint, sondern er ist halt schon recht speziell, was so das Spiel an sich angeht. Aber wie gesagt, mit sehr, auch mit sehr viel... Ja, positiven Ansätzen. Und ja, das hat uns halt auch vor allem dieses Marktinteresse hat uns gezeigt, okay, die eine Million ähm, übertrifft er locker. Wie ist es bei ihm dann, also für einen höheren Marktwert, sage ich mal jetzt, dass es so auch über die zwei Millionen hinausgeht, müssen halt dann doch nochmal mehr Scorer kommen, da muss er dann noch torgefährlicher noch werden. Ähm, ja, aber sonst sehr guter Spieler innerhalb der zweiten Liga.
0: Ich glaube, das ist das ist ja überall so und das ist dann auch eben ein begrenzter Zeitraum, in dem wir bewerten und dann kommt der nächste begrenzte Zeitraum, in dem man wieder bewertet wird und dann kann man sehen. Also bleibt spannend und was auch spannend bleibt, wir kommen ja aus Hamburg. Es gibt zwei Vereine, über den einen haben wir schon gesprochen, der andere ist der FC St. Pauli und da ist jetzt das ist echt eine spannende Phase bei St. Pauli, denn die letzte Saison war zu Beginn richtig stark, alle haben vom Aufstieg geträumt Pokal, Dortmund geschlagen, das Hinspiel im Derby gewonnen, äh, super Leistung gezeigt, gegen, gegen Schalke zu Hause gewonnen, äh, in Bremen starkes Spiel gemacht und dann die Rückrunde war ja war, war enttäuschend. so Und jetzt großer Umbruch 2022, Chiré ist weg, Burgstaller ist weg, das waren die tragenden Säulen und jetzt musst du, musst du so ein bisschen schauen, wie sich die Marktwerte entwickeln und natürlich auch viele Neuzugänge, die da reingekommen sind, die erstmal sich beweisen müssen, sich einspielen müssen. Wie beurteilst du generell die, ähm, die Spieler bei St. Pauli aktuell und bei wem siehst du vielleicht trotz Upgrade ein, ja, wie, also trotz eines aktuellen Upgrades vielleicht langfristig eher negative, negative Entwicklung und andersrum aber auch, wenn es ein äh, Downgrade jetzt gerade gab, wo siehst du, okay, der wenn der das und das richtig macht, dann äh, wird sich das auch wieder äh, stabilisieren beziehungsweise wieder nach oben gehen, der Marktwert. Das ist bei St. Pauli ja wirklich gerade aufgrund dieser Situation, die viele nicht erklären können, echt richtig
1: spannend. Ja, St. Pauli, das ist auch so ein Fall für sich. Ich sag mal, wenn wir, <lacht> ja, wir nur Heimspiele bewerten, dann wären sie vielleicht das wertvollste Team der Liga. Würden wir nur Auswärtsspiele bewerten, dann wären die wahrscheinlich auf Platz 18 in dieser Hinsicht. Also ja, das ist ja. Ich versuche das Wort schwierig nicht so oft zu benutzen, aber in dem Fall ist es halt ähm, wirklich das beste Wort dafür. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, Spieler, die ähm, jetzt gerade einen höheren Marktwert bekommen, ähm, aber nicht die Leistung zeigen. Da weiß ich natürlich, dass du ähm, über ähm, Medit sprichst in der Abwehr. Ähm, den kann ich aber im Prinzip ja, fast gleichsetzen mit Guardiol, ähm, den wir in der, im Bundesliga-Update hatten. Medic bringt im Moment nicht die Leistung für den Wert, den ähm, oder für diese Aufwertung, die ihn auf zwei Millionen letztendlich bringt. Es ist aber so, dass ähm, wir bei Transfermarkt ja auch, wie es auch dann der Marktwert sagt, ja sehr auf den Markt eingehen müssen. Und der VfB, der jetzt auch nicht gerade dafür bekannt ist, Geld aus... Ähm, mit beiden Händen aus den Fenstern zu schmeißen, gerade bei Mislintat und halt sein Scouting-Team, was auch ein sehr gutes Auge zuletzt bewiesen hat, war halt davon überzeugt, ähm, Medic als, ja, quasi fehlendes Puzzleteil holen zu wollen in der Abwehr. Und da waren halt Summen im Gespräch zwischen teilweise drei und vier Millionen Euro, wo wir sagen, okay, das, das können wir nicht ignorieren. So. Wir können aber auch nicht auf diesen Wert raufgehen, weil das leistungstechnisch ähm, er diesen Wert im Moment nicht für uns repräsentiert, beziehungsweise wir nicht glauben, dass der reproduzierbar wäre. Würde man ihn auf halt einen Wert von drei bis vier Millionen geben ähm, in aktuellen Zeiten, so dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir re reagieren auf die Angebote, die es gab, gehen auf zwei Millionen hoch. Aber was man auch sagen muss, Medic ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes quasi in der Pflicht zu zeigen, dass ähm, er auch wieder bessere Leistung zeigen kann, weil man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, ähm, als Paul als San Pauli auch in Topform war, da war auch er teilweise gerade nach, nach seinem Wechsel zu San Pauli wirklich einer der herausragenden Verteidiger. Dass es jetzt seit Monaten ähm, nicht mehr ganz so gut klappt, werden wir dann halt sehen, ob das dann sein wahres Niveau ist oder ob das auch nur eine längere Längere, ja, ein längeres Leistungstief ist. Wie gesagt, wie bei Guardiol, die Angebote waren zu weit über dem aktuellen Marktwert dass wir das einfach ignorieren können. Jetzt wird sich dann, jetzt muss er es mit Leistung halt bestätigen und es wäre auch für Pauli wirklich hilfreich und sehr gut, wenn er wieder zur, ja, zur alten Form zurückkommen würde, da man ja auch jetzt gerade gesehen hat mit Chiré dass man jetzt auch Spieler für gutes Geld verkaufen kann, auch als FC Pauli. Ja, die Ablösung war echt stark für
0: Cheré und auch bei Medic, muss du sagen, auch wenn er gerade defensiv nicht so performt, der hat halt einfach eine unglaubliche Kopfballstärke und eine Torgefeite. Er wieder, also glaube ich schon, er hat schon einige Tore dieses Jahr gemacht und das ist dann äh, natürlich... Gerade auch bei seinem der ist sehr roh und ich glaube, da glauben viele Mannschaften, dass, dass sie ihn entwickeln können, formen können. Und bleibt da auch, ähm, bin da auch sehr gespannt, wie das für ihn noch laufen kann. Was ich mich gerade frage, ist, hätte St. Pauli vielleicht, äh, gerade weil eben bei ihm noch diese Schwankungen, äh, diese Schwankungen in der Formkurve sind, vielleicht sagen sollen, okay, für den Preis geben wir ihn ab und dann verpflichten wir vielleicht für die Offensive noch jemanden plus einen weiteren Verteidiger, denn aktuell läuft es gar nicht gut und versucht gern auch mal die die Transfers aus dem Sommer zu bewerten, denn ja, es ist sind erst neun Spiele gespielt, aber sicherlich kann man auch schon bei dem einen oder anderen sagen, äh, ja, in diese Richtung geht's gerade und da bin ich dann, oder da, da sind wir dann auch dazu gezwungen, Marktwert einfach herunterzunehmen, weil die Leistung einfach noch nicht stimmt.
1: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, ähm, bei Johannes Eggestein lief es jetzt gar nicht so schlecht, eigentlich auf die bisherige Saison ja ähm, zu beurteilen, beziehungsweise darauf einzugehen. Ähm, das, das sind halt auch so Spieler, sag ich mal, wo man dann immer schwankt. Von Spiel zu Spiel, wo man dann auch als marktwert vielleicht sagt, boah, da geht jetzt die, der hat jetzt zwei Tore gemacht gegen Magdeburg, fast ein Hattrick. Und wenn er das jetzt noch zweimal macht, dann muss man ja da auch wieder hochgehen. Dann siehst du aber wieder Spiele, wo du sagst, okay, da sehe ich ja gar nichts, da wird der zwei Zeit rausgenommen. Ähm, ja, in dem Fall ist es auch, ist er vielleicht auch so ein gutes Beispiel für San Pauli insgesamt für die bisherige Saison, dass es einfach super schwankend ist. Also es ist wirklich von, der ganze Kader schwankt von Topleistung zur, ähm, ja, zur katastrophalen Leistung von Woche zu Woche quasi. Und in dem Sinne, wenn man das dann auf die Marktwerte betrachtet, auch natürlich ist es kein Leistungswert an sich. Wir sagen ja immer, Marktwerte sind nicht gleich Leistungswerte, aber diese Konstanz, die man auch braucht, um da mal. Ähm, bei Spielern so den nächsten Schritt zu machen, ist eigentlich kaum kaum gegeben. Ein positives Beispiel dafür ist aber zum Beispiel Lukas Daschner, der jetzt auch vom Queree-Abgang ähm, profitiert hat und in dieser Saison mal wirklich was zeigt wie Konstanz, wenn man das so sagen will, und ähm, sich den Stammplatz erkämpft hat, wo wir dann natürlich ähm, auch den Marktwert anpassen von 450 auf 700.000 Euro und wenn der so weitermacht, wird es wahrscheinlich auch noch mal im November auch noch mal ein Stück hochgehen, aber diese Aufwertung konnten wir jetzt eigentlich niemandem anderen mehr zuschreiben, weil es einfach ja, leistungsmäßig auch nicht für mehr gereicht hat. Das ist dann
0: natürlich irgendwo alles selbstbe selbstbefeuernd, also du hast, eine schlechte, du hast einen schlechten Start, bist verunsichert, kannst du irgendwie diese Konstanz nicht abrufen, bist vielleicht auch abhängig von deinem Heimpublikum. Ja, und leider ist aber jedes zweite, Heim, äh, jedes zweite Spiel eben nicht zu Hause. Und das ist dann natürlich auch irgendwo so ein so ein Skill, so ein Qualitätsmerkmal, dass du das einfach eben nicht brauchst, dass du eben auch auswärts in Regensburg äh, um 13.30 Uhr deine Leistung abrufst. Und ja, ich glaube, da ist bei St. Pauli wirklich viel Potenzial, aber eben auch dann auf der anderen Seite viel Gefahr, dass dort eben... Aufgrund, ja, aufgrund dieser schwierigen Lage, aufgrund auch dieses großen Umbruchs im Sommer, da vielleicht dann einfach insgesamt diese Mannschaft einfach nicht so gut funktioniert, das, das zu erreichen, was sie im Vorjahr erreicht haben. Und das war ja auch trotz einer schwachen Rückrunde immer noch Platz 5. Ja, und äh, die zweite Liga ist eng beieinander und da kann es dann auch schnell mal, trotz gar nicht so großer Veränderungen im Marktwert auch schnell mal zehn Plätze runtergehen. Positiv
1: aufgefallen ist, aber wo... Aufgrund auch des Alters quasi keine weitere Anpassung mehr möglich war. Nach oben stand jetzt, ist halt Jackson Irvine, der auch dieses Jahr nochmal ähm, Kapitän, äh, zum Kapitän ernannt. Ähm, ja, ist auf einem guten Weg, mit Australien zur WM zu fahren. Aber auch da muss man sagen, es ist halt, er ist halt ein Zweitligaspieler und geht auf die 30 zu. Das ist ähnlich wie bei Sonny Kittle. Da ähm, ist, quasi, ist man mit zwei Millionen schon sehr weit oben an der Grenze dran. Da weiter aufzuwerten, ist in dem Sinne nicht mehr möglich. Ähm, wir wollten ihn jetzt aber auch nicht abwerten, gerade weil wir jetzt nochmal schauen wollen, was im November passiert mit der ähm, WM, beziehungsweise ob er mitfahren darf oder nicht. Ähm, das wäre noch ein Kandidat gewesen, wo man leistungsmäßig hätte aufwerten können aber uns andere Merkmale quasi die Hände binden. Und da
0: sind wir eigentlich schon beim abschließenden Thema. Und da habe ich dich letzte Woche schon was Ähnliches gefragt. Auf welche Spieler schaust du jetzt in den nächsten ja sechs sieben Wochen bis zur WM nochmal verstärkt, wo du sagst, okay, wenn der diese Sache hinbekommt oder wenn der in dieser Sache konstant bleibt, dann geht es für den richtig nach oben, auch wenn es
1: aktuell eben ein gleichbleibender Marktwert ist. Ja, ein Kandidat ist auf jeden Fall Robin Hack, der ähm, zuletzt auch wieder ähm, ja wieder auch sich torgefährlich wieder zeigt, was ähm, was ihm jetzt in Bielefeld ja natürlich auch in der ersten Liga ein bisschen verloren gegangen ist, was dann natürlich auch im Gesamtkonstrukt irgendwie lag. Aber ähm, bei dem bin ich sehr gespannt, ähm, ob da ob und was was da im, im November passiert das sind sind dann aber auch wieder so Leute wie ja Marco John beispielsweise von ähm, Greuter Fürth, der jetzt ähm, runtergekommen ist aus der Bundesliga von Hoffenheim ähm, nach Fürth. Was was passiert da? Kann der sich durchsetzen? Spielt er jetzt auch ähm, Linksverteidiger teilweise? Sprich, ähm, kann der vielleicht sogar einen Weg wie Raum einschlagen, was jetzt sehr weit hergeholt ist, aber... Das sind alles Entwicklungen, ähm, die in der zweiten Liga schnell passieren können. So. Und ähm, ja, bei auch Talenten wie Tresoldi macht Tim Breithaupt den nächsten Schritt, der auch ähm, ja eines der größten Talente der zweiten Liga ist. Kann Maximilian Bayer noch ein paar Tore machen. Also es gibt schon noch sehr viele, sehr viele Spieler, auch gerade Talente, die sehr interessant sind und wo es wirklich auch ähm, interessant sein wird deren Entwicklung zu verfolgen.
0: Das ist, wie im letzten Jahr schon, auch wenn die Mannschaften vielleicht nicht mehr ganz so glorreich sind wie letztes Jahr mit Schalke und Bremen, sehr spannend. Das hängt auch immer an Clubs, wie die sich entwickeln, wie man sich dort herausstellt, wenn auch mal eine Krise kommt. Was ist, wenn der HSV mal in eine längere Krise geht? Welcher Spieler behauptet sich da? Wie ist es bei Paderborn, wenn die Euphorie vom Saisonstart vielleicht ein bisschen verfliegt? So eine Länderspielpause kann ja auch mal so ein, ein Einschnitt sein. Und ja, jetzt wird es richtig interessant, jetzt auch in der zweiten Liga mit Pokal und einer englischen Woche ist nochmal richtig Alarm bis zur Weltmeisterschaft. Und dann kommt auch schon das nächste Update, dann werden wir euch auch wieder informieren. Schreibt uns gerne, sowohl auf Transfermarkt als auch auf allen anderen möglichen Channels. Welche Marktwerte findet ihr interessant? wo Welchen Punkt würdet ihr gerne mal erklärt bekommen? Schaut euch an, wie die Marktwerte generell entwickelt werden bewertet werden und dann ja, danken wir euch für diese Woche und ein kleiner Hinweis noch, bei Twitch sind auch zwei Spieler in dieser Woche äh, in unserem Marktwertstream zu Gast äh, über die wir heute schon gesprochen haben schaut rein, lasst euch überraschen und ja, bis zum nächsten
1: Mal Ciao Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR